0: Aan de beurt van behandeling is zondag 15 van de Catechismus. Maar voor we dat gaan lezen, gezamenlijk, openen wij het woord van God en lezen wij Jesaja hoofdstuk 53. Dus de schriftlezing is Jesaja 53, aansluitend zondag 15 van de Catechismes. Jezaja 53, het woord van God spreekt hier als volgt, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dore aarde. Gestalt of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardig stonden de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, het was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open, hij is uit de angsten uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken, want hij is afgesneden uit het land van de levenden, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijk in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de heren hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtiger zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de lezing uit de Schrift en aansluitend dus zondag 15 van de catechismus, <coughs> vraag dan woord 37 tot en met 39. Vraag 37, wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft, om met zijn lijden als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen. En voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. Betekent het iets meer dat hij gekruisigd is dan dat hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker... Dat hij de vloek die op mij lag op zich geladen heeft. Want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Het thema boven de preek is zekerheid. Geen eis, maar belofte. Drie gedachten. Ten eerste, Jezus leidt onder de toren. Ten tweede, Jezus leidt in alles. Ten derde, Jezus leidt voor ons. Zekerheid, Geen eis, maar belofte, is het thema. Ik leg dat wel uit waarom ik dit thema kies. En dan drie gedachten. Jezus leidt onder de toorn. Jezus leidt in alles. En Jezus leidt voor ons. Gemeente, waar moet je beginnen als je het christelijke geloof... ...zal willen leren kennen? Of als je het christelijke geloof beter wilt leren kennen... Dat zijn van die vragen die, die nog wel eens kunnen spelen, hè? ook als je, als je opgegroeid bent met het geloof, thuis bent in de Bijbel. Soms denk je, ik mis het overzicht. Ik weet heel veel dingen van hoe we het doen en wat er in de Bijbel staat, maar wat is eigenlijk de kern? Ik heb er niet echt inzicht in. Ik, ik weet niet goed wat nu hoofdzaken zijn en wat nu bijzaken zijn. algemeen, hoe gaan we daarmee om? Sommigen zeggen, ja, als je, als je de Bijbelse boodschap wil begrijpen, moet je beginnen in de eeuwigheid. In de stilte van de eeuwigheid, waar God zijn raadsplan heeft uitgedacht. Anderen zeggen, nee, we moeten beginnen in Genesis 3... Of beter, Genesis 1, 2 en 3, de schepping, de zondeval, het paradijs, goed begonnen, slecht geworden, daar moet je beginnen. Anders zegt ik, begin gewoon hè, in een gesprek met evangelisatie, waar die ander bevindt. Ik kijk wel waar die ander staat, hoe hij in het leven staat, en daar sluit ik mij bij aan. Waar ik de ander ontmoet, dat is het beginpunt voor mijn gesprek. Vanmiddag, gemeente, wil ik het anders doen en ik denk dat dat een hele Bijbelse manier is, namelijk bij het kruis van de Heere Jezus. Laten we daar eens beginnen. Laten we eens proberen om vanuit, vanuit het kruis van Christus, als het ware weer, of misschien wel voor het eerst, dat overzicht te hebben en dat inzicht in die vraag waarover gaat het nu? In het christelijke geloof en in de Bijbel. Paulus zegt, ik heb me voorgenomen niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Petrus zegt, er is geen andere naam onder de hemel, onder de mensen gegeven, waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus. Dus we mogen daar beginnen, gemeente, en daar moet ik er nog wat aan toevoegen dat als we beginnen bij het kruis van Christus, dan inderdaad beginnen we niet bij zijn, bij, zijn, bij, zijn, bij zijn woorden, alle gelijkenissen, alle mooie dingen die hij heeft gezegd, niet bij de bergreden, we beginnen ook niet bij zijn wonderen, de bijzondere dingen die hij aan zieke mensen hebben gedaan, nee, we beginnen bij het kruis, bij zijn dood, en toch daaraan toegevoegd, we zitten aan de voet van het kruis, niet zozeer om dan medelijden te hebben met Jezus en ons proberen in te leven en in te voelen wat Hij voelt. Dat kan wel. Ik bedoel, de Rooms-Katholieke de rooms devotie en toewijding gaat voornamelijk daarover. Ja, de rooms kerk zegt ook dat het kruis het centrum is waar het over gaat. Maar dan vooral wat wij voelen en, en medelijden hebben misschien wel met de lijdende Jezus. Ook dat doen wij niet, gemeente. Het gaat niet om medelijden van ons met Jezus, maar het gaat om zijn medelijden met ons. Hij is daarin niet het voorbeeld... Maar de boodschap van het kruis komt tot ons om ons te brengen tot zekerheid. Nou Daarom heb ik dat woord zekerheid in het thema van de preek gezet. Zekerheid van Gods genade, liefde, barmhartigheid. Dus gemengd als Jezus aan het kruis hangt is hij geen leidend voorwerp. Maar spreekt hij. Vanmiddag geeft hij een boodschap vanaf het kruis... Tot ons. En ik weet wel, we kunnen dat kruis van Christus ook nog op allerlei andere manieren benaderen. Dat mag ook. Ik zeg niet dat dit de enige is. De Bijbel doet dat ook veel, op veel meer manieren. Maar dit is wel zeker de belangrijkste. En de catechismus legt daar alle nadruk op. Misschien ook wel vanuit die context van de 16e eeuw. Rooms-katholieke mensen die gewend waren om als het ware zichzelf open te stellen voor de emotie als ze dachten aan het kruis. Maar de katechisme die draait dat om. En hij zegt nee het is niet wat wij voelen. Maar het is wat Christus voelt voor ons. Het is wat God tot ons zegt. Het is allereerst een boodschap van Gods ontferming. En Gods liefde. En genade voor de zondige wereld. De Heer Jezus heeft vanaf het kruisgemeente geen wetboek gegeven. Want dit moet je doen en dat moet je doen en dit is verboden en dat is toegestaan. Luther zei dan, hij is geen tweede Mozes die met een ander wetboek komt. Hij is niet de rechter, hij is de redder. En hij wil ons brengen tot zekerheid. Nou, dat wil ik vanuit drie, drie invalshoeken bezien. De drie gedachten. Ten eerste lijden onder de toor. Dus de catechisme is dat ene woordje geleden, gaat uitleggen, die geleden heeft, onder pontius Pilatus, is gekruisigd. Dat woordje lijden gemeente, dat wordt uitgelegd als toornlijden. Wat verstaat u onder het woordje geleden, het antwoord is dat hij, Jezus, tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn gedragen heeft. Daar staan we even bij stil. Het lijden van Jezus is niet allereerst pijnlijden, maar toorn lijden, de toorn, de boosheid, de woede van God lijden. Dat zien we terug in de andere vragen en de antwoorden 38. Om ons staat er aan het einde te bevrijden van het strenge. Oordeel, ook zo'n woord. En in 39, waarom is hij gekruisigd? Omdat de dood aan het kruis door God vervloekt was. Dus de catechismus kiest drie woorden die hetzelfde, dezelfde kant op wijzen. Toorn, oordeel, vloek. Dus dat gemeente. Wat ik wil zeggen is dit. Dit zijn woorden die gaan over een relatie. De relatie met God. Dat is geen relatie van liefde... op het moment dat Jezus daar hangt... maar een, een relatie van toorn. Dat is geen zegen wat hij ontvangt... maar vloek. God kijkt hem niet aan met vriendelijke ogen... Hij spreekt hem niet vrij, maar veroordeelt hem. Dus dat is belangrijk. Het lijden van Jezus. Gemeente Jezus heeft geleiden, geleden als wij allemaal moeten lijden. Hij heeft lichamelijke pijn gehad. Hij heeft psychisch lijden meegemaakt. Hij heeft eenzaamheid gevoeld, verdriet gevoeld. Hij is verlaten door zijn vrienden en zijn discipelen. Hij heeft geleden onder de eenzaamheid en angst. De spot van omstanders, teleurstelling gevoeld. Toen zijn discipelen weggingen. Toen hij Petrus aan moest kijken. Ja zeg je, dat herken ik. Dat heb ik ook meegemaakt. Jezus begrijpt mij in mijn lijden. Ja, ook dat was deel van zijn lijden. En toch gemeente, en toch zegt de katechismus. Al dat lijden dat Jezus net zo heeft als... Andere mensen en gewone mensen. Nee, nee, nee. Het lijden van Jezus is de toornlijden. En wel de toorn van God. Gods toorn staat er in antwoord 37. Het oordeel van God staat er in antwoord 38. En dan de dood aan het kruis was door God vervloekt. Dus het gaat. Het gaat hier over die relatie tussen Jezus en zijn vader. En het is een relatie van toren. Dus gemeente, wat kan ons meer lijden geven dan juist een relatie met iemand die wij lief hebben. En die relatie gaat stuk. Dat gebeurt hier. Daarover gaat het, over een relatie. Terwijl Jezus zo'n diepe, zo'n intense, zo'n liefdevolle relatie met zijn vader had. Hij zegt in Johannes 4, het is mijn eten en mijn drinken om gehoorzaam te zijn aan mijn vader. Hij kende de vader. De vader had hem lief. Dit is mijn geliefde zoon. Vader, zoon. Wat een liefde. En toch gemeente, en toch... Jezus geeft aan het kruis die liefdesrelatie met zijn vader op, om die liefdesrelatie met zijn vader aan ons te geven. Daarom leg ik daar de nadruk op. Het gaat over een relatie. Hij leidt de toren. We lazen in Jezaja 53, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. Het behaagde God om hem te verbreizelen. Als dit offer en nu is niet was gemeend, als deze boodschap nu is niet bestond. Kinderen, stel je voor, het is ook echt zo... Dat God naar jou kijkt. Hoe kijkt God dan? Kijkt God vriendelijk of kijkt God boos? En nou, gemeente, als God naar ons kijkt, zoals wij zijn, kijkt God echt niet vriendelijk, kinderen. Je, ziet dat, je kunt dat zien aan de ogen van je vader of aan je moeder. Hè? Of ze vriendelijk zijn of boos. Maar dan moet je indenken dat God naar jou kijkt. En die ogen van God zijn toornig. Dat hebben wij verdiend. Als God wat over jou moet zeggen, kinderen. Zegt hij dan wat, wat, wat fijns, wat aardigs, wat liefs, wat warms. De Bijbel noemt dat zegenen. Weet je wat God zegt? Als God naar ons kijkt, dan begint, echt waar kinderen, dan begint God te vloeken. De vloek. Als God moet zeggen of je straf verdiend hebt, of dat je onschuldig bent, wat zegt God? Spreekt hij vrij... Of veroordeelt hij? Gemeente, God veroordeelt ons. Maar wat is er nu gebeurd op het kruis? Dat Christus al die dingen heeft overgenomen. De toorn van God, het oordeel van God, de vloek van God op zichzelf geladen heeft. En daarom als God nu naar ons kijkt, dankzij Christus zegent hij. En vloekt niet, veroordeelt hij niet, maar spreekt hij vrij. Is er geen woede en toorn, maar is er liefde en vriendelijkheid. Dat is het kruis, dat is de boodschap. In één woord gemeente, de relatie met God is een liefdesrelatie geworden. En daarom gemeente, mag er zekerheid zijn. Dat is de boodschap die Jezus vanaf het kruis spreekt. Zekerheid van de liefde en de vergeving en de goedheid van God. Onze eerste gedachte. Leiden is toornlijden. De tweede, Jezus leidt in alles. Daar legt de catechismus grote nadruk op. Staat in het antwoord 37 dat hij tijdens heel zijn leven op aarde... Bij het bijzonder aan het einde daarvan, God toorn tegen de zonde van heel, weer dat woord, heel het menselijk geslacht, aan lichaam en ziel, beide gedragen heeft. Niet alleen aan zijn lichaam, niet alleen aan zijn ziel, maar met heel zijn bestaan. En er staat ook verderop, om met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de Eeuwige veroordeling, de complete, de eeuwigdurende veroordelingen te verlossen. En voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. De hele zaligheid. Dus wat doet de gemeente? Die put zich uit in woorden en uitdrukkingen om aan te geven dat Jezus alles geleden heeft. Het lijden van Jezus is alomvattend geweest, is compleet geweest, is genoeg geweest, is adequaat geweest. En wat hij geleden heeft, hoef ik niet meer te lijden. Wat hij geleden heeft, hoef ik niet meer te lijden. En daarom kijken we naar het kruisgemeente, niet als een voorbeeld, niet als een inspiratie voor ons... Maar we kijken naar het kruis als iets wat wij juist niet hoeven te doen en niet hoeven te ondergaan. Hoe meer Jezus leed, hoe minder ik hoef te lijden. En daarom zegt de catechismus, daarom is het zo'n heerlijke boodschap dat Jezus alles geleden heeft. Het is niet dat hij gaandeweg tijdens zijn leven ontdekte dat hij een roeping kreeg en naar het kruis ging. Maar vanaf het allereerste begin heeft Jezus geleden. Denk aan de vorige Catechisme spreken. Vanaf zijn geboorte, vanaf de ontvangenis, was dit zijn roeping. Heel zijn bestaan, niet alleen zijn lichaam. We kunnen nadenken, hè, kinderen ook vast wel, wat zullen die spijkers zeer hebben gedaan bij de Heer Jezus. Zijn lichaam. Wat moet het ondraaglijke pijn hebben gedaan toen de zweep op zijn rug knalde. Ja maar, maar zijn ziel, zijn innerlijk. In zijn innerlijk voelde hij de verlatenheid en voelde hij de toorn van God. Geen liefde, maar toorn. Stel dat hij nu alleen naar zijn lichaam had geleden, gemeten. En innerlijk, zo, zo hebben veel martelaren geleden. Innerlijk voelden ze de vrede en de vreugde en zelfs de blijdschap. Maar Jezus heeft vooral in zijn ziel geleden. Verderop in antwoord 44 wordt dat uitgelegd: die helse verlatenheid en die eenzaamheid. Maar God, waarom hebt u mij verlaten? Hij heeft alles geleden. Waarom? Zodat wij het niet meer hoeven te leiden en nooit meer van God verlaten zullen zijn. En dan zegt antwoord 37 iets gemeente waar ik graag even een streepje onder zet. Het is net boven het midden van het antwoord dat hij Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijke geslacht gedragen heeft. Wat bedoelt de katechismes? Worden alle mensen zalig? Dat noemen we alverzoening. Dat is niet waar. Dat is duidelijk. Is het dan wat we noemen algemene verzoening? Dat hij de zonde van alle mensen heeft gedragen... en dat hij nu van ons geloof vraagt? Ik denk het wel, gemeente. Ik ga niet de lange theologische verhandeling houden... Maar ik denk echt dat de catechismus dit bedoelt. Algemene verzoening. De zonde van de hele wereld. Van alle mensen. Niet alleen van de uitverkorenen, maar alle mensen. Ook de, ook de moslims, en ook de joden, en ook de christenen, en ook de naamchristenen, en ook die atheïsten. En, en, en iedereen, de hele wereld. De zonde van het... Hele menselijke geslacht heeft Jezus gedragen. Nou begrijp me goed gemeente. Ik, ik bedoel niet dat we nu allemaal meteen de algemene verzoening zouden moeten aanhangen. Het is niet zo verkeerd als soms wordt gedacht. Dat zeg ik er ook wel bij. Want het staat gewoon in onze catechismus. Maar ik houd nu voor vanmiddag het punt in de lijn van de preek. Waarom zegt de catechismus dit? Nou weer dat woordje heel. Heel het menselijke geslacht. Anders gezegd, er zit, hier, er zit hier niemand vanmiddag. Er is niemand die meekijkt. Er is niemand die luistert. Die kan zeggen, ja, maar ik weet niet of dat voor mij is. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik uitverkoren ben. Nee, dat weet ik ook niet of je dat bent. Maar ik weet wel dat dit offer van Christus voor de hele wereld is. Hij heeft niet de helft van de toorn van God gedragen. Of drie kwart. Of misschien maar vijf procent. Want er zijn zo weinig mensen uitverkoord. Hij heeft de toorn van God tegen heel het menselijke geslacht gedragen. Ook de toorn van God tegen jouw zonde. Uw zonde. En daarom gemeente. Spreekt Jezus ook u en jou aan. En zegt hij. Ik heb, ik heb alles geleden. Alles. En de katechisme zegt dan ook dat het, hij het enige zoenoffer is. Het enige verzoenende offer. Het enige dat er is. Het enige dat nodig is. Gemeente, we hoeven echt niet meer verder te zoeken. Als dit offer er is, dan hebben we genoeg. Daar hoef je niks meer aan toe te voegen. Daarvan hoef je niet te denken, ja maar ik moet toch wel dit meebrengen en ik moet toch wel dat meebrengen. Nee, er is één offer. Enig, uniek. Omdat het genoeg is. Nou gemeente, dan is zekerheid een belofte. Als Jezus dit voor jou, voor mij, voor ons geleden heeft. Zijn hele leven lang naar ziel en lichaam, als hij de toon van God gedragen heeft, zo diep, zo omvattend, zo volledig. Waarom twijfel je dan nog? Waarom twijfel je? Waarom denk je, ik weet niet of dat voor mij is. Daarom, gemeente, mogen wij, moeten wij zeggen dat ongeloof... Twijfel en ongeloof is hetzelfde, hoor. Daar moeten we zeggen dat ongeloof de ergste zonde is. Ja, maar er zijn nog heel veel erge zonden. Er is toch ook moord en marteling en misbruik. Is dat dan niet erg? En toch, gemeente, toch zeg ik het. Ongeloof is de ergste zonde. Omdat ongeloof, wantrouwen is... Tegen de grootste daad van liefde die er ooit in de wereld is geweest. Ongeloof is twijfel aan de goede bedoelingen van Jezus. Ongeloof is zeggen, Jezus u hebt het niet genoeg gedaan. Het is niet genoeg voor mij om gerust te kunnen leven en zalig te sterven. Dat is ongeloof. Dat is twijfel. Ik wil één ding vanmiddag bereiken. Dat je niet twijfelt aan het offer van Jezus. En dan bedoel ik natuurlijk niet alleen. Ja, er is ooit historisch een keer een historisch feit geweest. Jezus stierf op Golgotha. Nee, maar ik bedoel dat je niet twijfelt aan Jezus motieven. En dat je niet twijfelt aan de uitwerking van wat Jezus gedaan heeft. Weet je nog, Jezus spreekt vanmiddag. Vanaf het kruis naar ons. En wat zegt Hij voor u, voor jou? Omdat Hij wil dat wij zeker zijn. Twijfel gerust aan jezelf. Twijfel gerust aan je bekering. Twijfel gerust aan je heiligmaking, aan je vorderingen, aan de kwaliteit van je geloof. Maar twijfel niet aan Jezus. Aan wat Hij gedaan heeft. Dit offer van hem is zo volmaakt. In alles heeft hij geleden. Dat je pas, denk ik, dat je pas onzeker kunt zijn als je bewust en bozaardig je oog van deze Jezus afwendt en je oren dichtstopt voor wat hij zegt. En daarom, gemeente, kunnen wij vanmiddag niet naar de preek luisteren. En kunnen wij niet vanmiddag beleiden zoals we deden die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd als iets dat buiten ons leven plaatsvindt. Dit gebeurt in jouw leven, in uw leven, in mijn leven. Jezus spreekt vanaf het kruis tot ons, nu. En hij zegt, ik wil jou brengen tot zekerheid, want ik leid Alles. Onze tweede gedachte. We gaan naar onze derde. Jezus leidt voor ons. Catechismus heeft het over die zekerheid. Lees maar mee in het antwoord, 39. Want daardoor dat hij gekruisigd is, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag op zichzelf geladen heeft... Want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Zekerheid. Ik ben zeker, zegt het antwoord. Dat is niet alleen maar, ik ben er zeker van dat dit gebeurd is. Ik ben zeker dat Jezus geleden heeft. Dat hij veroordeeld is. Dat hij gekruisigd is. Dat hij gestorven is en zo. Ik weet het allemaal zeker. Ik twijfel er niet aan. Ik geloof de Bijbel. Nee. Maar ik ben zeker dat hij dat deed voor ons. Ik ben er zeker van dat hij dat deed. Voor mij. Dus de catechismus heeft het gezegd. Hè? Heel het menselijke geslacht. Ja. En toch gaat het nog een stap verder. Het is niet. Ja, ik geloof dat Jezus gestorven is voor alle mensen. Ja. Oké. Okay. Maar geloof je dat hij stierf? Voor jou. Geloof je dat hij? Dacht. Aan u, toen hij stierf. Het katechisme legt daar alle nadruk op in vraag en antwoord 37. De tweede helft van het antwoord om met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen. En voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. In 38, waarom heeft hij onder de rechter, Pontius Pilatus, geleden om ons te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. En dan 39, want daardoor ben ik zeker, heel persoonlijk, dat hij de vloek die op mij lag, op zichzelf geladen heeft. Dus gemeente, dat is geen... Zekerheid zoals we dat noemen in, in, in objectieve zin, de waarheid van de feiten, maar dit is zekerheid in subjectieve zin of we mogen ook zeggen in bevindelijke zin, in persoonlijke zin. Dit is zekerheid die je ervaart, die je voelt, die je blij maakt, die je leven verandert. Voor mij. Waarom is dat belangrijk, gemeente, nou heel eenvoudig? Omdat het christelijke geloof een bevindelijke godsdienst is. Het gaat toch over een relatie? Het gaat toch over, over een relatie tussen God en mij? En gemeente, daarvan, nu vul ik het in, hè? maar ik doe het wel. Maar daar wil je toch zeker van zijn. Dat de relatie tussen jou en God goed is. Ik keer het om. Misschien zeg je ja, maar ik, ik, ik heb geen zekerheid. Kun je daar dan mee leven? Kun je daar dan mee verder? Dat je zegt... Ik weet eigenlijk niet hoe God over mij denkt. Ik weet niet als hij naar mij kijkt of hij mij zegent of dat hij in een vloek uitbarst. Ik weet het eigenlijk niet of God mij vrij spreekt of dat hij mij veroordeelt. Ik weet niet of God voor mij milde handen vriendelijke ogen heeft. Of dat het toren uit zijn ogen spat. Ik weet het niet. Ja maar. Hoe kun je leven als je dat niet weet? Hoe kun je verder gaan als je daar niet zeker van bent? Kijk, een moslim ja, een moslim legt zich daarbij neer. Die probeert in zijn gedrag er wat van te maken. En die moet maar zien hoe het afloopt. Maar dat is geen bevindelijke godsdienst. Ik denk dat een moslim... Ja, ik denk dat je een moslim niet eens kan uitleggen wat bevinding is. Wat is bevinding, gemeet? Nou, dat is dit. Dat je voelt, dat je weet, dat je ervaart dat het goed zit tussen God en mij. Dat dat een relatie van liefde is. Zo lief als God Jezus heeft. Zo lief heeft Hij mij dankzij Jezus. Omdat de toren die op mij lag op Jezus geladen is... Christelijke geloof is een godsdienst van liefde en van dankbaarheid. Als je dat uithaalt, heb je er niets van begrepen. En dan snap ik dat je zegt, ik mis het overzicht. Ik mag het nog sterker zeggen, gemeente. God wil dat jij er zeker van bent. Dat hij je lief heeft. De Heer Jezus wil dat jij er zeker van bent. Dat hij stierf voor jou. En als ik mij dan opberg. In mijn kokon van onzekerheid. Zou ik de Heer Jezus dan geen verdriet doen? Zou ik God dan niet teleurstellen gemeente? Als dit de boodschap van het kruis is. Waar Christus sprekend hangt. En tot ons zegt wat hij gedaan heeft. Om ons zekerheid te geven. Ja, gemeente, dan mag je zeker zijn. Dat wil God? Daar verlangt Hij naar. Of is het je nu echt om het even hoe God over je denkt? En ben je niet zeker omdat God je eigenlijk gewoon niets scheelt? Ja, gemeente, dan moeten we daar ook maar eerlijk over zijn. Dan moeten we niet met vrome praat zeggen, ja maar iedereen heeft die zekerheid niet en zo. Niet alle kinderen van God komen zo ver. Ik heb het niet over alle kinderen van God, ik heb het over u en over jou. Hoe belangrijk vinden we het? Zijn we als die verloren zoon die zijn vader niet belangrijk vond. Zijn vader vond hem wel belangrijk, maar hij dacht niet aan zijn vader. Kijk gemeente, ja, dan hoef je ook niet zeker te zijn, dan is zekerheid onbelangrijk. Onzekerheid is een teken van onverschilligheid. Maar God is niet onverschillig. En daarom wil God ons brengen tot zekerheid. God wil ons niet alleen bevrijden van de toren. Maar hij wil ook dat wij mogen leven als een bevrijd mens. Luther. Luther zegt in zijn uitleg van gelaten 1 vers 4. Ja, zegt hij, ik, ik kan natuurlijk wel geloven dat Jezus gestorven is voor de zonde van Petrus. Ik vind het ook niet moeilijk om te geloven dat hij stierf voor de zonde van zijn moeder, Maria. Of van Paulus, of David, of ieder ook. Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Voor mijn zonden. Mijn echte zonden. Mijn grote zonde, mijn onoverwinnelijke zonde. Ja, zegt Luther, dan schrik ik al gauw terug. Maar hij zegt, luister. Als je niet kan zeggen die zichzelf gegeven heeft voor mijn zonden. Is het met je zaligheid voor eeuwig gedaan. Voor eeuwig gedaan. Dat is geloven, gemeente. Om dit nu te accepteren, hè? te aanvaarden. Jezus spreekt vanaf het kruis. Wij zitten daar niet om medelijden te krijgen met Jezus. Maar hij hangt daar omdat hij medelijden heeft met ons. Grote zondaren. En dat is geloven. Geloof is ermee instemmen. Dat God mij lief heeft. Ook al heb ik geen tegenprestatie en al heb ik geen. Al heb ik niets wat ik hem aan kan bieden. Alleen geloven. Zonder mijn lijden, zonder mijn inzet. Alleen geloven. Alleen aanvaarden. Alleen zeggen. Voor mij. Het enige zoenoffer. Het enige offer dat er is. Het enige offer dat nodig is. Het offer van Christus. Gemeente, wees niet zo dwaas om je te verzetten... tegen deze goddelijke bewogenheid. Zekerheid, geen eis. Maar een belofte heb ik gezet. Geen eis, dat wil ik tenslotte nog zeggen, gemeente. Want het kan zo zijn, hè, zeker als je dat woord van Luther hoort... Als je niet kan zeggen, voor mijn zondige storven, dan is het met je zaligheid voor eeuwig gedaan. Is dit een nieuwe eis die we elkaar opleggen? Nou, gemeente, Jezus is niet de nieuwe wetgever. De tweede Mozes, die zegt, ik wil dat je zeker bent. Ik eis het van je. Nee, helemaal niet. Hangt hij zo aan het kruis, als een eisende rechter? Nee. Milde handen, uitgestrekte handen. Vriendelijke ogen. Zo spreekt hij vanaf het kruis als een belofte. Zekerheid als een belofte. Ja, maar als dat nu toch zo'n worsteling voor mij is. Wat dan? Word ik dan vanmiddag veroordeeld? Maar er wordt niemand veroordeeld. Die verlangt naar zekerheid. Die verlangt naar innerlijke vreugde en blijdschap. Er wordt niemand veroordeeld die op Jezus ziet. Gemeente, we worden gewezen op de leidende Jezus. Het enige dat wij hoeven te doen, is dit te aanvaarden, Hem te aanvaarden Wat hij zegt als hij spreekt vanaf het kruis. Als hij zegt dat hij de toren geleden heeft. Als hij zegt dat hij alles geleden heeft. Als hij zegt dat hij voor ons geleden heeft. Dan zijn er heel veel dingen onzeker in het leven. Wij weten niet eens hoe het vervolg van de dag zal vergaan. Wij weten niet hoe oud we worden. We weten niet wat ons overkomen kan. Het leven is een en al onzekerheid. We kunnen heel veel dingen kwijtraken. We kunnen onze gezondheid kwijtraken. We kunnen onze psychisch evenwicht kwijtraken. We kunnen heel veel mee moeten maken. Maar gemeente. Als wij op het kruis zien. Blijft er één ding zeker. Ja toch. Ondanks alles. Eén ding blijft zeker. Wat ik ook kwijtraak. Dit niet. Die bewogenheid en liefde. Van de Heere Jezus. Het enige offer dat er is het enige offer dat nodig is. En dan mag je zeggen, in leven en sterven, nu ken ik die waarheid, zo diep en gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlid zijn. Amen.